0: Habéis oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes bien a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, devuélvele vuélvele también la otra, y el que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa, y cualquiera que te obligue ir a una milla, ir una milla, ve con el dos». Al que te pida dale, y al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. Vamos a ver mis hermanos para iniciar esta predicación. Dios y Padre Santo, en esta hora te rogamos que seas con nosotros. Ayúdame Señor a poder tener claridad en mi mente, que tu Santo Espíritu siempre nos guíe hacia toda verdad, porque tu palabra es verdad. Y que cada uno de nosotros podamos ser bendecidos a través de la exposición de esta tu Palabra, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Evidentemente, si no hay un arrepentimiento real, no puede haber tampoco perdón. Hace algunos años, escribía un hermano, un, un, una persona, perdón, un asesino fue condenado a muerte el hermano del asesino a quien el estado estaba profundamente endeudado por sus antiguos servicios suplicó al gobernador del estado por el perdón de su hermano el perdón le fue otorgado al hermano a pesar que era un asesino y el hombre visitó a su hermano con el perdón en el bolsillo y le preguntó al hermano ¿qué harías? le dijo si recibes un perdón él contestó, lo primero que haría es rastrear al juez que me sentenció y asesinarlo. Y lo siguiente que haría es rastrear al principal testigo y lo asesinaría. El hermano se levantó y salió de la prisión con el perdón en el bolsillo. Una de las, de las circunstancias que más puede envenenar el, el ser humano es precisamente la parte de, de la venganza, ¿no? buscar venganza por algo que nos hicieron a nosotros. Y realmente si nosotros lo pensamos, esta parte de la venganza realmente es sumamente inútil, porque siempre ocasiona una reacción similar. Tú me haces a mí, el otro busca vengarse y la otra persona también igualmente... Busca vengarse y es una situación que sucede y que se puede convertir bastante infructuosa. Un ejemplo acerca de lo infructuoso que es la, la venganza, por ejemplo, lo encontramos en Génesis capítulo número 4, versículo 23. De hecho, desde el inicio de la historia que podemos ver a través de, de este libro de los orígenes, hablando acerca de Lamec, dice, y Lamec dijo a sus mujeres... Ada y Silia, oíd mi voz, mujeres de Lamec, prestad oído a mis palabras, pues he dado muerte a un hombre por haberme herido. ¿Sí lo notan? Y a un muchacho por haberme pegado. Dice el versículo 24. Si siete veces es vengado, Caín, entonces Lamec lo será setenta veces siete. Entonces, está hablando aquí precisamente de algo que había sucedido desde el principio en donde había pasado inclusive una situación de la venganza y aquí no solamente en el Antiguo Testamento y en la Escritura podemos ver ejemplos de cuando la gente se, se busca venganza ¿no? ¿se acuerdan ustedes de, Sazon, de Sansón perdón, contra los filisteos? lo encuentran ustedes en Jueces capítulo número 15 versículos del 1 al 8 eh, después en los versículos del 14 al 16 Recuerdan ustedes a, a Joab contra Abner, eso viene también en, en el Antiguo Testamento, en Segunda de Samuel, o el segundo libro de Samuel, capítulo número 3, versículos del 26 al 30. Y hay va, varios ejemplos, Absalón contra Abnón, Jezabel contra Elías, eh, en el Nuevo Testamento encontramos a Herodías contra Juan el Bautista, ¿se acuerdan de esta historia en la cual... Eh, Juan el Bautista estaba confrontando precisamente a Herodes con respecto a, a un pecado que tenían que dejar y lo metieron a la cárcel y en venganza pidieron su cabeza y le quitaron su cabeza, lo, lo decapitaron. Y también encontramos otro, otro pasaje, por ejemplo, quisiera que vayamos allá rápidamente a Lucas capítulo número 9, donde la venganza es algo que de alguna manera u otra somos como que tentados a pensar en ella y acariciarla en nuestras mentes. Y el Señor Jesucristo, a través de todos estos ejemplos que ahorita estamos revisando, eh, va a hablar precisamente a, a lo que lo estaban escuchando, acerca realmente cómo es que se da el contexto de la venganza, o si la venganza se puede dar en algún contexto, o a quién le corresponde precisamente ese tipo de la venganza. Entonces, en Lucas 9, versículos de, de 52 al 54, encontramos este ejemplo también, en donde el Señor Jesucristo iba con sus discípulos y la idea era irse a Jerusalén. Y dice el versículo 52 Y envió mensajeros delante de él, y ellos fueron y entraron en una aldea de los samaritanos. Recuerden ustedes que los samaritanos y los judíos no se llevaban entre ellos. Realmente había un odio muy fuerte entre, entre estos pueblos para, hacer, para hacerle preparativos. Vean lo que dice el versículo 53, pero no la recibieron porque sabían que había determinado ir a Jerusalén. Versículo 54, ellos vieron que no los iban a dejar pasar los samaritanos y vean cómo responden sus discípulos. Al ver esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor ¿Quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Se vean, es, es, es la parte de una venganza que estaban buscando los discípulos por lo que le estaban haciendo Jesús. Pero Cristo, dice el versículo 55, pero Él, volviéndose, los reprendió y dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Es decir, el Señor no cayó en esa situación de la venganza. Realmente en estos discípulos, tanto en Jacobo como en Juan, eh, estaba en su mente y reaccionaron rápidamente a fin de que fueran destruidos estas personas. Realmente la venganza, cuando es concebida en el corazón, se incendia muy rápido. Y ahorita vamos a ver más datos con respecto a esto de la venganza. Y el Señor Jesucristo, sabiendo lo que estaban pensando también las personas que estaban escuchándole, principalmente los fariseos y los escribas, eh, les explica exactamente eh, la venganza en qué sentido se puede tener, si es que se puede tener. Voy a estar haciendo estas acotaciones. Y el Señor Jesucristo les explica el verdadero significado de la ley. Hemos visto a través de las semanas pasadas, como de las semanas anteriores, lecciones anteriores, ¿Cómo es que el Señor Jesucristo está diciendo lo que dice realmente la ley y la interpretación de la ley, lo que realmente significa? Y en estos, pasajes, en estos versículos del 38 al 42, vamos a ver cómo es que Cristo ve la venganza, es decir, Cristo y la venganza. Antes de entrar a estos pasajes, quiero que hagamos rápidamente una revisión de lo que Cristo ya les había dicho. Estamos viendo seis ejemplos. Y hoy vamos a ver el quinto, el quinto ejemplo, perdón, el sexto ejemplo. Ya vimos cinco ejemplos. El primero de ellos era con respecto a que no mataran. ¿Se acuerdan de eso? No matarás. ¿Cuál es el sentido restrictivo de la ley? Ellos decían solamente se puede matar cuando le quitas la persona a alguien. O sea, es directamente eso, le quitas la vida y, y muere esta persona. Pero Cristo les dice no. Realmente cuando nosotros nos enojamos, tenemos ira, despreciamos, difamamos, estamos matando, o asesinando a alguna persona. ¿Qué debemos de hacer? Reconciliarnos. El segundo punto lo dirigió a no, al adulterio, de que no debemos de adulterar. ¿Cuál es el sentido que estaban dando específicamente estos fariseos a través de sus enseñanzas? Es que solamente se, eh, se llevaba a cabo el adulterio en el acto mismo del adulterio. Y Cristo les dice, no ahí no se lleva el adulterio el adulterio se lleva, se, se, se lleva a cabo cuando alguien mira a una mujer para codiciarla ¿qué es lo que debemos de hacer? debemos de huir y apartarnos de ese tipo de actitudes porque cuando nosotros nos dejamos guiar por nuestros ojos en ese tipo de cosas estamos adulterando delante del Señor el tercer punto es no te divorciarás, ¿se acuerdan? Eh, el acto de divorciarse la gente se estaba divorciando con mucha facilidad en ese tiempo y Cristo les dice, no, no te puedes divorciar porque el matrimonio es algo que Dios diseñó desde el principio y da una cláusula que solamente se pueden, se pueden divorciar por causa de inmoralidad o de fornicación, ninguna otra causa puede ser justificante para que alguien se pueda divorciar ¿Okay? aunque realmente lo que el Señor Jesucristo dice a través de lo que vemos en su palabra, es que inclusive en esos casos en donde hay infidelidad, si ambos son cristianos, si ambos son cristianos, lo que deben de hacer es perdonarse unos a otros y, y vivir la forma en que ese matrimonio nuevamente venga a lo que el Señor está, de, definió como un matrimonio hasta que la muerte nos separe, entonces aun cuando hay esa infidelidad siempre hay la posibilidad del perdón, entonces, fuera de eso, no está permitido el divorcio. Porque delante del Señor, lo que es el matrimonio, es un pacto sagrado que hay entre un hombre y una mujer. Entonces, nosotros como cristianos, mis hermanos, mis hermanas, ni siquiera debería de pasar en nuestra mente la posibilidad de que nosotros nos pudiéramos divorciar. ¿OK? Cuando eso sucede, surge de nuestro corazón pecaminoso que no estamos dispuestos a... ...a someternos unos a otros en el temor del Señor... ...y por supuesto a guardar el pacto... ...la vez pasada vimos acerca de no jurarás... ...¿cuál es el sentido? Eh, ...el acto de jurar, la gente juraba con mucha facilidad... ...y lo que Cristo les dijo es eh, ...lo que tienen que hacer es que... ...que su sí sea sí y su no sea no... ...o sea no nos mintamos unos a otros... ...sino cumplir lo que prometemos o lo que decimos... ...entonces vamos a analizar ahora este ejemplo... Que tiene que ver con la venganza, mis hermanos. Y vamos a utilizar aquí un, un término muy interesante, regresando a lo que es Mateo, capítulo número 5. Mateo, capítulo número 5. Y lo vamos a estar desarrollando en dos puntos. En cuanto a Jesús, Jesús y, y la venganza. El primer punto es el entendimiento erró erróneo que tenían los judíos. Acerca de la ley del talión. ¿Ustedes recuerdan el rey del talón? Del talión, ¿verdad? el que dice ojo por ojo y diente por diente. A veces nosotros pecadoramente pudiéramos pensar, Dios quisiera que ahorita en, esta, en nuestro país pudiéramos tener esa parte del ojo por ojo y diente por diente. Así, si alguna persona no me cae bien, si alguna persona me está hiriendo, si alguna persona tiene algo contra mí, yo puedo pagarle exactamente por lo que merece. Pero no, vamos a entender realmente a qué se refiere esta parte de la ley de Talión. Y el segundo punto, vamos a ver las características de aquellas personas que no buscan la venganza. Vemos este hilo conductor, como el Señor está explicando precisamente eh, qué es lo que es verdaderamente la ley. En el versículo número 38, inicia el pasaje, y no es diferente a como ha iniciado en los, en los versos anteriores, cuando da cada uno de los ejemplos, la e inicia diciendo, habéis oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, habéis oído que se dijo. A eso se refiere precisamente a las enseñanzas que estaban dando los fariseos y los escribas, en cuanto a ellos cómo interpretaban la ley. Y aquí vemos esta parte interesante del ojo por ojo y diente por diente. Esta ley del talión, de hecho, estaba vigente antes de inclusive lo que era la nación de, la nación de Israel. Pero esta frase es bien conocida, por ejemplo, si eh, ustedes van a Deuteronomio 19, 14 al 21, vayan para allá por favor. Se dio también en el contexto... Deuteronomio 19 del 14 al 21 De Éxodo 21-24 Donde dice ojo por ojo Diente por diente Mano por mano Pie por pie De lo que dice Éxodo 21 al 24 Luego también en Levítico Versículos del 24 24-20 Levítico 24-20 Donde dice fractura por fractura Ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, así se le hará. Y en Deuteronomio 19, del 14 al 21, quiero leerlo mis hermanos, y espero que estén ahí. Dice, no moverás los linderos de tu prójimo, fijados por los antepasados en la herencia que recibirás en la tierra, que el Señor tu Dios te da en posesión. No se levantará un solo testigo contra un hombre... Por cualquier iniquidad o por cualquier pecado que haya cometido, el caso será confirmado por el testimonio de dos o tres testigos. Versículo 16. Si un testigo falso se levanta contra un hombre para acusarle de transgresión, los dos litigantes se presentarán delante del Señor, delante de los sacerdotes y de los jueces que haya en esos días. Y los jueces investigarán minuciosamente si el testigo es un testigo falso y ha acusado a su hermano falsamente. Versículo 19. Entonces le haréis a él lo que él intentaba hacer a su hermano. Así quitarás el mal de en medio de ti. Los demás oirán y temerán y nunca más volverán a hacer una maldad semejante en medio de ti. Y no tendrás piedad vida por vida. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Este, este pasaje lo quise leer completo porque vean el contexto. El contexto en el cual se está escribiendo la ley del talión, o lo que el Señor lo está expresando a través de, de su palabra, está en el contexto de un gobierno. Ustedes recuerden que en el Antiguo Testamento, cuando estaba originándose la nación de Israel, era un gobierno teocrático, en donde Dios iba a ser el rey. Y en Éxodo 20, Dios está promulgando las leyes por las cuales el reino, el, el, el pueblo de Israel iba a cumplir. Entonces, esto, esto que estamos viendo aquí, la ley de talión, no era una situación en la cual cualquier hombre podría, podría hacer justicia por su propia mano sino más bien dentro de la estructura del gobierno que iba a tener el pueblo de Israel está considerado esta situación de que cada quien debe de recibir cuando hace algo en contra de alguien más en eh, justicia lo mismo o el nivel de castigo que se requiere respecto a lo que la otra persona hizo en contra de él ¿por qué fue eso? esta, esta situación de la, de la ley lo que quiere hacer aquí es que la retribución en cuanto al castigo sea lo más justo posible. Porque resulta, mis hermanos, imagínense, hemos, hemos nosotros visto, por ejemplo, en las noticias, eh, y eso sucedió, yo creo que hace como tres meses, y yo creo que pasa bastante común en nuestras vidas, que de repente vas manejando en tu auto, eso fue una situación que pasó en el en, en viaducto, me imagino, algo en algún particular, que de repente llega alguien y se te cierra, ¿no?, y, y, y resulta que cuando alguien se cierra de esa manera, la persona que va manejando, no sé por qué circunstancias, se empieza a enojar muchísimo. Yo sé que a ustedes no les pasa eso, mis hermanos. Yo sé que ustedes están bien tranquilos, ¿verdad? Que se te cierra uno así, pásale, ¿en qué te puedo servir? no? Pero no, o sea, hay, hay gente que realmente reacciona y, y realmente la reacción, si ustedes se fijan, es exagerada. Imagínate que el otro, y empiezan los dos a, a, a estarse siguiendo unos a otros hasta que llega el momento en que se bajan de sus automóviles y si la otra persona de pura casualidad tiene una pistola, le puede inclusive quitar la vida. Me tocó hace muchos años ver en un semáforo precisamente algo similar así, en donde se iban dos automóviles, eh, se iban molestando, iba un automóvil adelante, después otro y yo estaba atrás. Entonces, de en medio tocó lo, nos tocó lo que es un semáforo y en medio, el carro que iba en medio, de repente se baja y era una señora muy enojada, mis hermanos, muy enojada. Baja y le empieza a gritonar al carro de enfrente. Estábamos parados en un semáforo. El, la persona del carro de enfrente, antes de que llegara la señora, digamos, hasta, hasta donde está, él estaba posicionado, abrió la puerta, se levantó ¿Y quién creen que traía en su mano? Una pistola. Se le apuntó a la señora. Y la señora nada más ni cómo se hizo para atrás, tratando de, frenando, de frenarse y se regresó a su auto. La señora se metió a su auto, todo no alcanzaba a meter el pie. El señor le azotó la puerta al carro, la metió al carro, él se fue a su carro. La señora lo esquivó como pudo y este tipo fue detrás de ella. ¿En qué terminó, mis hermanos? No lo sé. Pero vean, esta cuestión eh, que el Señor está tratando aquí es importante porque es el día a día que estamos viviendo. La venganza, mis hermanos, no trae nada bueno. Nosotros como cristianos, por supuesto, aquí Cristo va a llamar precisamente a que seamos diferentes. Por ejemplo, hablando de esta situación de la ley del talión, se dio esta ley precisamente para tratar este tipo de asuntos, porque si nosotros quisiéramos obtener la justicia por nuestra propia mano, sería un descontrol total. Matthew Henry, por ejemplo, escribiendo acerca de esta ley de Italión, dice él que esta ley se trata en realidad de una compensación equitativa. Número dos, la ejecución de esta ley no estaba en manos de particulares, les digo, están en un concepto de la ley, están en un concepto de alguien que Dios ha, ha, ha puesto gobernantes en nuestros países en este caso con el pueblo de Israel, con las naciones que apenas estaban originando y estaban este tipo de leyes. Y en nuestro país tenemos nuestro gobierno, nosotros como mexicanos, en el cual el gobierno tiene la responsabilidad de impartir justicia de forma equitativa entre nosotros. Y nosotros como individuos personales no debemos de buscar hacer la justicia por nuestra propia mano. Los magistrados deberían tener en cuenta esta ley al castigar a los ofensores, ...a fin de que fuera equitativo, realmente sumamente equitativo cuando una persona hace algo este, equivocado, ¿no? Hay que tomar en consideración, por supuesto, la naturaleza, la cualidad y el grado del daño hecho... ...a fin de que se repare convenientemente a la parte injuriada. Otro hermano comenta, dice que esta ley tenía dos efectos positivos en la vida social de Israel. Por una parte servía para limitar la severidad del castigo porque en las naciones alrededor era costumbre pagar cualquier crimen con un castigo mucho más severo y por otra pretendía poner fin a la práctica de la venganza particular. MacArthur le explica algo muy similar cuando él dice que la ley establecía este paralelo como principio para limitar el castigo a lo que fuera justo. Entonces la venganza humana, la venganza humana no satisface nunca, no se satisface con la justicia. Y hay gente que realmente quisiera, y hemos visto algunas, algunas situaciones y manifestaciones en donde inclusive por un acto a lo mejor que no corresponde a la muerte, decía que quizás sea algo mucho mayor que eso. Entonces la ley de Talión precisamente para eso se dio. Y nosotros en nuestro gobierno tenemos al gobierno el cual puede impartirla o, o debe de impartir la justicia adecuada. Hay algunos países inclusive que se permite lo que es este, la pena de muerte. La Biblia justifica totalmente la pena de muerte, pero lo justifica precisamente en aquellos casos en los cuales el castigo debe darse de esa forma. ¿Okay? Entonces, nosotros, mis hermanos, no, no, no debemos de tratar de tomar la justicia por nuestra propia mano. Ahora, muy bien, mis hermanos, vamos a ver aquí lo que sigue diciendo el Señor Jesucristo. ¿Cómo es que nosotros como cristianos, como nacidos de nuevo, debemos de, debemos de responder a, a aquellas personas que nos puedan actuar mal en contra de nosotros? Entonces vamos a ver rápidamente cuatro características de aquellos cristianos o cómo podemos nosotros responder, responder este, a, a cuando alguien hiere, hier, nos pueda nos puede herir. Esas cuatro características son las siguientes. Un cristiano sufre el agravio de los violentos. Número dos, se sacrifica con los pleitistas o los que son abusivos. Número tres, es servicial y humilde con los que limitan nuestra libertad, nuestra libertad personal. Y número cuatro, es generoso con los que violan nuestros derechos de propiedad. En todo esto... Lo que dice en el versículo número 39, el Señor Jesucristo empieza a tratar cada uno de estos temas, estas cuatro características. Algo que sucede mucho en la actualidad es que la gente va en boga mucho acerca de los derechos. Es que yo tengo derecho a esto, es que yo tengo derecho a aquello otro. Y luchan por respecto a que se, a que se puedan respetar esos derechos que la gente pueda tener. Algo muy interesante de todo esto que está diciendo el Señor Jesucristo aquí, es que nosotros como cristianos, realmente nosotros no tenemos derechos en sí, porque nuestros derechos fueron puestos en la cruz de Cristo. Nosotros ofendimos de tal grado al Señor y su perdón ha sido tan grande hacia nosotros y su misericordia, que realmente no podemos decir que tenemos derecho absolutamente a nada. Aquí el Señor Jesucristo, de, cuando leemos el versículo 39, nuevamente si quieren regresar a Mateo capítulo 5, versículo 39 dice el Señor no resistáis al que es malo antes a cualquiera que te en la mejilla derecha vuélvele también la otra, en este versículo 39 encontramos el primer, la primera característica de aquel de que no busca venganza y es que sufre el agravio de los violentos cuando dice el Señor aquí no resistáis, es decir no te, col no te coloques en la misma posición que el ofensor no te pongas a su nivel. Como dijo el Pastor Sam, hay, hay niveles, ¿no? Pero aquí la idea no es ponernos en el mismo nivel de maldad que esas personas. No lo resistamos. O contrarrestar la ofensa de la misma intensidad. Eso no significa, mis hermanos, que nosotros no debemos de resistir absolutamente nada. Porque evidentemente nosotros como cristianos debemos de resistirnos o debemos de resistir al mismo Satanás... Y también debemos de resistir cuando alguna doctrina eh, se está infiltrando dentro de la iglesia que no es correcto, que no es correcto. ¿no? Entonces, estas personas, estas personas que son malas, eh, realmente van a buscar que nosotros eh, hagamos algo incorrecto delante del Señor. Un ejemplo lo tenemos en, en Pablo, con Pablo, en segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos del 14 al 15. Aquí Timoteo escribe lo siguiente. Ahí habla acerca de una persona que se llama Alejandro el Calderero. Dice, me hizo mucho daño. Realmente Alejandro había hecho mucho daño al apóstol Pablo. Y fíjense lo que dice Pablo, continuando con el versículo 14. El Señor le retribuirá conforme a sus hechos. Versículo 15 tú también cuídate de él, pues se opone vigorosamente a nuestra enseñanza. ¿Sí lo notan? Pero algo muy interesante en esto, es que Pablo no toma en sí la venganza con respecto a esta persona, sino que dice, el Señor le retribuirá. El Señor en algún momento le va a castigar. Entonces, mis hermanos, si tú tienes, por ejemplo, algún problema con alguna persona con estas características, no respondas de la misma forma. Debemos de estar tranquilos, porque saben una cosa, el Señor está por nosotros. Y en algún momento, Él va precisamente a hacer eso que, eh, que, afirma, aquí, que afirma aquí Pablo, que en algún momento va a retribuirle. Entonces, estas personas malas van a buscar en nosotros que respondamos de cierta forma porque son malvadas en extremo y fíjense, aquí vemos esta, esta característica donde dice aquí el, el versículo dice, antes de cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha vuélvele también la otra este esta principio de la justa retribución no se deroga aquí sino que realmente trata de evitarse en favor de una actitud que se niega a insistir en los propios derechos por legítimos que sean. Jesucristo aquí no está reformando el código legal, sino exigiendo una actitud que se desprenda de los derechos personales. Aquí vienen los derechos personales. Y precisamente esas ilustraciones son de esa actitud que nosotros debemos de tener cuando alguien malo está buscando que nosotros, o haciendo algo malo en contra de nosotros. Esta palabra de abofetear es muy interesante, mis hermanos. Eh, yo no sé si ustedes les han pegado en la cara, pero realmente cuando alguien te pega en la cara es algo muy desconcertante. E Inclusive llega el momento que no solamente no te pegan, sino que puede ser solamente un toque en la cara y la respuesta de las personas en general es muy agresiva ¿sabes que no me toques la cara ¿no? eso es lo que a veces puede suceder y esto de bofetear a alguien en la cara, en la cara realmente algo muy fuerte y principalmente cuando se daba en el, en, 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 cuando estaba el Señor Jesucristo entonces esta, esta palabra de bofetear significaba principalmente golpear con una vara y también golpear el rostro con, el palma, con la palma de la mano o con el puño cerrado. Golpear en la mejilla derecha era un golpe con el dorso de la mano, que incluso hoy en día en Oriente expresa muchas cosas. Es decir, vamos a empezar a... Lo que sucedía aquí es que te daban un cachetadón, mis hermanos, una, una bofetada de la derecha para acá y, y durísimo dar cuando a alguien lo ofeteaban de esa manera, izquierda, derecha, dependiendo de cómo seas tú, no si eres zurdo o derecho, normalmente la persona que es diestra, digamos, va a dar en la mejilla derecha de la otra persona. ¿Es correcto? Entonces tenía que dar el golpe, ahora sí, que la persona que lo estaba dando de izquierda a derecha, impactando directamente en la, en la, en la cara de estas personas. Cuando alguien hacía eso estaba demostrando el mayor desprecio posible y también un abuso extremo. Esto es importante porque cuando alguien hacía esto, era un insulto, era un insulto tan grande que ya sabía que lo iba a hacer, era un, era un insulto calculado y también alevoso, quizás porque sabía que no se iba a poder defender y que fue exactamente lo que le hicieron al Señor Jesucristo en Mateo 26, 67. Una vez que ya lo estaban enjuiciando y una vez que, que, que el Señor confesó que era el Hijo de Dios, dice que entonces le escupieron en el rostro, le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban. Estaba sufriendo una humillación mucho muy grande por todo el contexto que él estaba teniendo y la gente estaba buscando humillarlo de esa forma y Cristo lo sabía. Estas palabras recuerdan también lo que se escribe en Isaías, capítulo 50, versículo 6, donde habla acerca de, de Cristo, del Mesías, donde viene la aceptación del insulto y el maltrato por parte precisamente de, de estas personas hacia Cristo. Y eso mismo, señor, hermanos, esto mismo que padeció el Señor Jesucristo, es lo que exige a nosotros como sus discípulos. El Señor Jesucristo, en el momento que fue bofeteado, Él no devolvió la, la, las bofetadas, ¿verdad? Simplemente las sufrió. Y es lo que dice Isaías. Entonces nosotros como cristianos, cuando Dios nos ofende de esa manera, debemos de reaccionar de la misma manera. ¿Cómo lo demuestras tú, mi hermano? Fíjense en la siguiente frase, dice, vuélvele también la otra. Aquí no se trata de un literalismo Tal cual, ¿no? Literalismo este, absurdo, sino lo que significa aquí es que el volver la otra mejilla, dice MacArthur, simboliza el espíritu de no vengarnos, de no tomar represalias e indica un espíritu humilde y apacible. Lo que está diciendo aquí Cristo, en el momento de que sufres esa humillación, que está representada por una bofetada, pero no necesariamente nosotros podemos sufrir humillaciones cuando alguien te golpee, sino de otro tipo. ¿no? Nosotros no deberíamos de buscar vengarnos, sino por el otro lado volverle la otra mejilla. ¿Qué significa una actitud en donde a pesar de lo que te está haciendo a la otra persona, tú puedes estar tranquilo y aún amándole? Esto habla precisamente de, de aquellas personas que han sido transformadas por el Espíritu Santo y que tienen esa capacidad de responder de esa forma. Un hijo del reino de los cielos no busca a la reparación de la ofensa por sí mismo, sino que encomienda su causa al Señor y espera en él. Cuando tú recibes ese tipo de... De, de situaciones tan directas como por ejemplo a lo mejor una bofetada de parte de alguien a mí no me ha tocado mis hermanos me tocó hace mucho tiempo pero no era con respecto al evangelio ni mucho menos de eso a lo mejor es una situación injusta o, o justa que alguien nos esté este, pudiera estar denostando de esa manera pero la forma en que nosotros debemos de responder es diferente y buscar que cuando alguien te está haciendo malo dejar precisamente todo eso en las manos del Señor y nosotros mostrarles una actitud correcta. Acompáñenme, por favor, al Salmo 37. Salmo 37. Versículos del 5 al 8. Cuando escucho, cuando yo estaba preparando esta predicación dije, "Señor, qué difícil es esto", porque realmente solamente los que son cristianos pueden vivirlo de esa manera. Porque la reacción inmediata de un hombre natural es responderle a la misma intensidad o más de lo que te hicieron o lo que nos hicieron a nosotros. Solamente alguien que, es, que ha sido regenerado por el Espíritu Santo, que está lleno del Espíritu Santo, puede reaccionar de forma adecuada. Salmo 37, versículos del 5 al 8. Dice, encomienda al Señor tu camino, confía en Él, que Él actuará. Harás resplandecer tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Confía callado en el Señor y espérale con paciencia. No te irrites a causa de que él pospere en su camino por el hombre que lleva a cabo sus intrigas. Dice el versículo 8. Deja la ira y abandona el furor. No te irrites, solo harías lo malo. Es la invitación que nos hace el Señor, es la, es, es la actitud que nosotros deberíamos de tener delante del Señor. No deberíamos de tener una actitud de hecho que fuera vengativa, sino debemos de, ni de rencor, sino más bien una actitud de amor. Es lo que está pidiendo Cristo. Dice el versículo número 40, regresando a Mateo capítulo número 5, y vamos al siguiente, al siguiente, a la siguiente característica que dice, y al que quiera ponerte en pleito, quítate la túnica, y quitarte, perdón, y quitarte la túnica, déjale también la capa. Esta segunda característica es que aquellas personas que no están manejadas por, por la venganza, se sacrifican con los pleitistas, con los que aquellos a lo mejor quieren abusar de ti, con aquellos que a lo mejor están puesto, han puesto alguna algún tipo de pleito delante de las autoridades Esas personas, dice el que quiera ponerte en pleito son aquellas personas que tienen un ardiente deseo de, buscar que, de, de buscarte un pleito delante de las autoridades por ejemplo y es y como nosotros deberíamos de, de nosotros responderles a ellos cuando viene aquí la parte de quítale la, la túnica y la capa en el contexto en el cual está escribiendo el Señor Jesucristo. La ropa, por supuesto, era algo elemental que nosotros, que en ese entonces ellos podían tener, e igualmente hoy sucede. Entonces, la ropa inclusive se daba cuando la persona no tenía para pagar. Alguna persona era metido a lo que era un juicio, salía perdedora del juicio y tenía que pagar alguna, alguna, algún monto económico. Y ellos lo que hacían, no tengo nada con qué pagar, pues dame tu ropa aunque sea. Y en aquel, y aquel entonces, vemos que, que esa túnica y esa capa eran, tenían características muy especiales. La túnica, por ejemplo, era una camisa larga interior que se hacía de algodón o de lino. Hasta el más pobre tendría una muda de túnicas. Ajá. Esa era la túnica. Es algo solamente de una pieza. La capa era la pieza de ropa exterior grande. Esto servía como abrigo que uno se ponía encima de la túnica y que se usaba como una manta por la noche. ¿Se ¿Sí ven? Entonces ellos utilizaban algo interior de una sola pieza y afuera utilizaban ellos lo que era una capa. Esto me recuerda mucho acerca del Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan cuando fue crucificado? dice que tomaron sus, sus vestiduras este, refiriéndose precisamente a sus vestidos exteriores y dice que la túnica que era sin costura tejida de arriba a abajo eh, esta túnica precisamente lo que hicieron fue echarse suertes porque era de solamente una, una pieza sobre esa parte interna, esa ropa interna fue lo que se, se, se echaron suertes sobre el, sobre el Señor Jesucristo entonces el vestido es una posesión básica de un ser humano. Y aunque una persona nos quitara nuestras posesiones, que es donde vemos aquí la aplicación, un cristiano no debe guardar rencor ni deseo de venganza. A pesar de que tú puedas perder en algún momento tus posesiones, que a lo mejor sea sí algo muy valioso para cada uno de nosotros, aunque nos quitaran nuestras posesiones, nosotros no deberíamos de guardar ni siquiera rencor ni de venganza. Es tener una actitud radicalmente desinteresada hacia los propios derechos y la, y la propiedad misma. ¿Cuántas veces nosotros no hemos visto que mucha gente se pone en problemas muy grandes cuando la cuestión de las herencias... Ahí, mis hermanos, en la cuestión de las herencias es algo tremendo. Las familias que son muy unidas terminan separándose grandemente por entender... ¿Qué le toca a cada persona? Pero un cristiano, mis hermanos, no se rige en esto. ¿eh? Lo, lo que mejor nosotros podríamos hacer cuando veamos nosotros inmiscuidos en este tipo de, de, de problemas tan grandes nosotros como cristianos, nosotros tenemos que tener la actitud inclusive de ceder lo, lo que nos hayan dejado. Por el bien común. Cuando hay personas que son pleitistas, son personas que a lo mejor te van a meter en un... En una, en una parte de, de algún juicio en lo particular, y para evitar precisamente todo este tipo de juicios, y dar testimonio acerca de quiénes somos, muchas veces vale la pena dejar nuestras posiciones así, y desprendernos de ellas totalmente. Eso que está pidiendo el Señor Jesucristo es, es, es interesante, es muy importante porque está hablando precisamente de esas posiciones, hablando en la parte de la ropa como representativo de nuestras posiciones, pero nuestra actitud debe de ser de esta forma es amar de tal forma a, esa, a esas personas que inclusive nos llevan lo que es un pleito que puede ser justo o injusto y dejar de exigir para dar sin reservas un cristiano no debería ser una persona que pueda exigir que pueda ir delante y que fue el que origine todas las, todos los problemas dentro de lo que son las, este, las herencias famosas sino que debería de buscar inclusive dejar todo, todo, todo ahí para que las demás personas puedan, puedan hacer uso de ellos. Es algo muy fuerte, mis hermanos, es algo muy fuerte porque cualquiera de nosotros diría, si sí, yo cuando recibo una herencia, si yo, veo, si yo veo que esto se pone complicado, mi hermano, yo voy a poner a un lado. La pregunta sería, ¿en serio? Ya cuando ves tú el dinero ahí, cuando ya ves las posiciones que se están repartiendo, y, y todo lo que implica de los pleitos y todo eso, la gente cambia por el dinero, mis hermanos porque dice que el amor al dinero es el principio de todos los males y un cristiano, su amor no debe estar basado en el amor digo, no, no debe estar basado en el dinero, su amor sino en su amor a Dios y es como nosotros debemos de manejarlos otra característica, mis hermanos yo sé que a lo mejor esto está causando a, a mí me causa bueno, de veras, en serio, tengo que ser ¿tengo que tener esa capacidad de inclusive en un pleito de este tipo dejar las posiciones que nosotros pudiéramos estar consiguiendo a través de todo el esfuerzo de trabajo de años? La Escritura dice, así es, nosotros tenemos, podríamos tener esa, esa capacidad para hacerlo. Otra característica es que esa persona que no está dispuesta a guiarse por, el, por la venganza, es que es servicial y humilde con los que limitan nuestra libertad personal. Dice el versículo 41, y cualquiera que te obligue a ir una milla, ve con él dos. Esta, esta parte de, de obligar a alguien a ir una milla, era una práctica que tenían los soldados en aquel entonces, los soldados romanos ellos podían escoger tenían la autoridad de escoger a cualquier persona que estuviera por ahí para hacer trabajos este, específicos para ellos y era realmente un servicio forzoso o sea tú ibas por la calle te encontraba un soldado romano y te decía a ver a ver Juanito a ver este busca, para acá necesito que este te lo lleves de aquí para allá y lo tenían que hacer y lo tenían que hacer de esa forma estaban obligados entonces era ejercido precisamente por aquel que tenía el poder de ordenar a gente para un servicio esto lo vemos como un ejemplo se acuerdan ustedes de Simón de Sirene que lo obligaron a llevar la cruz de Cristo él no tenía opción de no hacerlo, ¿eh? él tenía que hacerlo Cristo ya no podía los romanos empezaron a ver ahí vieron a Simón de Sirene, le dijeron a ver Simón ven para acá, ayuda a Cristo ayuda a Jesús para que lleve la cruz no sé si le habrán dicho así ¿no? pero lo obligaron a hacerlo entonces la reacción normal de la gente ante esas interrupciones molestas Tenía que haber sido una amargura e ira Realmente cuando algún soldado romano le decía eso Producía ira en ellos Y cada vez que eran obligados a prestar servicio obligatorio Era una nueva humillación para ellos Y una nueva evidencia de la injusticia de la ocupación imperial Se sentían sumamente humillados entonces los judíos se resistían ferozmente ante tales, tales imposiciones y la elección de este ejemplo por parte de Jesús por supuesto en el momento que Cristo está diciendo eso y está explicando esta parte por supuesto lo desvincula deliberadamente de los nacionalistas militantes que estaban esperando que, que Cristo fuera un libertador porque en ese momento le dice cualquiera que te obligue a ir una milla ve con el dos o sea, él sabía que se estaba refiriendo a los romanos y si un romano te estaba diciendo, le decía a Cristo, no solamente ve una milla, sino ve dos. ¿No? Entonces, un judío podría soportar cualquier cosa de otro de su pueblo, pero estaba enseñado a odiar a los enemigos. Los romanos para ellos eran enemigos opresores que no podían recibir sino desprecio y odio. La ley romana establecía que un soldado podía obligar a cualquier hombre de un territorio ocupado a llevar la carga que él tuviera que cargar durante una milla. Esto de la milla, mis hermanos, no se refiere a la milla que nosotros conocemos en nuestras medidas, que son aproximadamente 1.609 metros, 1.6 kilómetros, sino que realmente una milla se refería a mil pasos. Entonces mil pasos era significativamente menor que una milla de lo que nosotros, nosotros podíamos hacer, ¿no? Entonces, realmente lo que estaba pasando en aquel entonces, cuando Cristo está pronunciando esto, inclusive las personas que tenían ese poder eh, abusaban acerca de las personas, ¿no? Y lo que hacían en aquel entonces, y los llevaban, por ejemplo, una carga por una milla, los judíos lo que estaban esperando, lo que lo agarraban era terminaba lo, mi, mis, mi milla de recorrido en ese momento lo dejaba no le importaba absolutamente nada esperando que alguien más llevara otra milla hacía exactamente lo que se le pedía nada más que eso pero Cristo lo que está diciendo ahí es no solamente cumple tu milla sino ve una milla más y la actitud que estamos hablando aquí tiene que ver con una tenían que, de, Cristo lo estaba diciendo, no solamente tenías que ir a una milla, alguien te estaba obligando, tenías todo este contexto atrás, acerca del lote con los romanos, pero si alguien te obligaba a eso, no solamente lo tenías que hacer, sino que lo tenías que hacer, ¿cómo? Con amor. Hijos, cuando sus padres les manden a hacer algo, les obliguen a hacer algo, háganlo con amor. Y no solamente hagan lo que les dice nada más, hagan más, corran la siguiente milla, busquen cómo vas a poder honrarles a tus padres. Algo interesante con respecto a los hijos es que la Biblia menciona y da una orden que ellos deben de obedecer a los padres. si ¿Sí recuerdan? En Efesios capítulo número 6, los hijos no tienen opción de decir a sus padres, ¿sabes qué, papá? Discúlpame, pero hoy no tengo ganas de obedecerte. No, los hijos, nosotros como hijos estamos... Es, es una instrucción, es una orden de que debemos obedecer a nuestros padres. Entonces, eso por supuesto tiene mucho que ver cómo, cómo estamos organizados en la casa. Pero si tú vives con tus padres, tu obligación es obedecerlos. Y si tú eres cristiano, si tú has confesado a Cristo en tu corazón... Lo que está diciendo aquí Cristo es que no solamente tienes que obedecer las instrucciones de tus padres y llevarlos a cabo, sino ir más allá y hacerlo con amor. ¿Sí ven? No, no tenerles rencor a tus padres, que es lo que sucedía por aquellas personas que eran obligados. Y es que mi papá, de verdad, si tú lo conocieras y si conocieras a mi mamá como es, tampoco harías nada, ¿no? Pero aquí Cristo es muy claro acerca de lo que se espera de los hijos del reino. Que tengamos estos gestos de desinterés y de afecto y de hacerlo por amor. ¿Quién nos puede ordenar, mis hermanos? ¿Quién tiene la posibilidad de que nosotros nos ordene? Todos aquellos que están en autoridad, nuestro gobierno, nuestros jefes. Nosotros deberíamos ser de ser de esos empleados ejemplares que cuando alguien te manda hacer algo, mi hermano, no solamente lo tienes que hacer con excelencia, sino que debemos de ir más allá. No solamente cumplir, mis hermanos, ir más allá y no refunfuñando. Hay personas de veras, hermanos, que dicen, bueno, es que mi hora de trabajo termina a las 5 de la tarde, a las 4 de la tarde, 401, vámonos, ya me voy y si en ese momento tu jefe te dice ¿sabes qué? necesito que te quedes, ¿qué crees? tengo urgente esto, ¿no? tengo que hablar con mi sindicato porque mi contrato de trabajo dice que debo ser hasta las 4 de la tarde entonces no me voy a quedar un cristiano no debería reaccionar así un cristiano debería de decir, sí, por favor dime en qué te puedo ayudar en qué te puedo servir es lo que nos debe de hacer diferentes. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Cristo si alguien te obliga a hacer eso Tienes que hacerlo ir más allá y hacerlo realmente este, bien, con amor, sirviéndole. Entonces, Cristo le está diciendo a sus discípulos, no reaccionen así, o sea, no reaccionen con ese rencor, con ese enojo cuando alguien les manda a hacer algo, sino que deben de ser amables, deben de tener buen ánimo, ofreciéndose para hacer más de lo pedido. Por último, mis hermanos, una característica de alguien que no busca... Eh, venganza es que es una persona generosa con los que viola nuestros derechos de propiedad dice el versículo 42 al que te pida dale y al que desee pedirte prestado no le vuelva la espalda la generosidad mis hermanos es una característica que un discípulo de Cristo manifiesta en su vida cuando alguien se encuentra en angustia y pide ayuda uno no debe darse la espalda o hacerse el zorro nuestra generosidad, dice Jesús, no debe de ser de mala gana ni con amargura, sino que debemos de dar generosamente. ¿Realmente, mis hermanos, son tan importantes nuestras posiciones? ¿No debe de importarnos más la persona necesitada? Aquí lo que está diciendo precisamente eso es, es de Cristo, ¿no? Y esa forma en que nosotros debemos de ser generosos, no debemos de hacerlo de mala gana. Cuando nosotros vemos la, por ejemplo, la, 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 el versículo de la escritura, recuerdan 2 Corintios 9:7 cuando hablamos acerca de la ofrenda, dice: ninguno dé, ¿lo tienes ahí, mi hermano? Cada uno dé como propuso en su corazón, no de gan, no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al, al dador alegre. Eso habla de acerca de generosidad. No debemos de buscar darlo de mala gana. Y no solamente la cuestión de las ofrendas, sino también todo lo que puede suceder con respecto cuando vemos a alguna persona necesitada. Cuando alguien te pida, mis hermanos, denle. Adri, yo de repente soy, cuando veo a las personas que están limpiando los vidrios, mis hermanos, yo de repente me retengo a darles algo. De hecho, hasta cierto punto ven, ven que le echan el agua y, y tratan de limpiarlo. A veces los carros que quedan peores, por todo el jabón que les pone a un lado y eso de repente me puede llegar a molestar pero lo que he podido entender a, a través de todo esto de todo este tiempo que lo que se trata ahí es ayudar a las personas ¿no? a que ellos puedan ganarse de alguna manera una moneda ahora, eso significa que yo puedo darle a cualquier persona que me pida y absolutamente todo lo que nos pida que Jesucristo no está refiriéndose a, a, a esto ¿no? Porque, por ejemplo, ¿en qué circunstancia nosotros no podríamos estar obligados a dar? En primer lugar, si nos pide algo que no es nuestro. ¿no? Obviamente, ¿cómo vas a dar algo que no es tuyo? ¿no? O sea, es, aunque no estaría mala idea, no, no se sé, crean más. Sí, si no es algo nuestro, por supuesto, no se lo vamos a dar. ¿no? Este es de aquí, de la Iglesia General, y te lo está pidiendo. Ah, pues sí, no, no es tuyo, ¿no? O sea, ¿Cómo se lo vamos a dar? No podemos dar a algo a alguien que sabemos que es perjudicial para su salud o su salvación. Tampoco, este, por ejemplo, hoy en día muchos de los mendigos o muchas de las personas que buscan dinero lo utilizan para drogas o para alcohol. Entonces, en esos casos, cuando tú les das dinero, realmente lo que estás fomentando indirectamente es que estas personas les sigan drogando. ¿no? Y, y nosotros no podemos, por ejemplo, estar... Eh, dispuestos o sea, darles, a, a darles dinero o algo a estas personas. Entonces, sí tenemos que, si tenemos la oportunidad de ayudar, hagámoslo, pero seamos sabios cuando nosotros lo, lo, lo hagamos. Y si alguien necesita hospedaje o comida, hacerlo de la igual forma. ¿no? Entonces, la intención de Cristo es liberarnos de nuestros pequeños egoísmos para que podamos ver al prójimo con los ojos de Dios. A veces dar a una persona lo que quiere, pero no necesita, es un perjuicio mayor a estas personas. Realmente cuando veamos la necesidad real de una persona es cuando debemos realmente de ayudarlos. Hay muchas personas que mis hermanos de repente pueden llegar a las iglesias y lo único que buscan al momento que están pidiendo es engañar a las personas. Y bueno, quiero prácticamente terminar mis hermanos con dos cosas. El hermano Hendrickson nos da algunas ilustraciones bíblicas del Espíritu que Jesús... Eh, a, hablando de estas características recomendables número uno, Abraham como ejemplos e ilustraciones que se apresura a rescatar a su pariente Lot aunque este se vea revelado anteriormente como un sobrino muy codicioso Abraham no retuvo de ayuda José que perdona generosamente a sus hermanos que no lo habían tratado muy amablemente David, que perdona dos veces la vida de su perseguidor, el rey Saúl. Eliseo, que sirvió pan y agua a los sirios invasores, en 2 Reyes 6. Esteban, que intercede por los que le apedrearon hasta darle muerte. Pablo, que después de su conversión escribe, escribe cosas tremendas y también lo pone por obra. No quiero ir a los versículos que puse aquí, mis hermanos, pero Pablo también era ejemplo de esto pero sobre todo mis hermanos nuestro Señor Jesucristo quien ora cuando estaba crucificado en la cruz Padre perdónalos porque no saben lo que hacen la venganza mis hermanos no es algo que nosotros deberíamos de, de poner o abrigar en nuestros corazones sino que debemos de ser realmente generosos ¿quiénes lo pueden hacer mis hermanos? aquellos que somos cristianos una persona natural que busca hacer este tipo de cosas una persona que no ha nacido de nuevo no lo puede hacer verdaderamente de corazón. Y tú dijeras, bueno, es que hermano, es muy fácil decirlo. Pero hemos tenido, les he, les he citado algunos ejemplos. Y quiero terminar con esto, mis hermanos, con una historia de una familia misionera. Esa familia misionera fue asaltada en China durante unos tumultos que se llamaban tumultos vegetarianos en donde los padres y tres hijos fueron muertos. Papá, mamá y tres hijos fueron muertos. Tenían cuatro niños más este matrimonio. Los cuatro niños restantes pudieron escapar después de haber visto asesinados a sus seres queridos. Se encontraron nuevamente y decidieron que su venganza sería esta, de los cuatro niños. Se irían todos y obtendrían la mejor preparación posible y luego volverían a China para dar su vida en servicio a ese país que tan injusto había sido con el resto de la familia. Las hijas de una mujer viuda que vivía en Australia fueron asesinadas en la misma ocasión que las cinco personas antes mencionadas. Cuando la, la, llegó la noticia a la madre, su respuesta fue que como no tenía otras hijas que dar, se daría a sí misma, ya no tenía hijas y se dio a sí misma y dice así que a los 62 años de edad vendió cuanto tenía, fue al lugar donde sus hijas habían muerto, aprendió la lengua del país, estableció una escuela, dio 20 años de servicio y cuando murió fue enterrada junto a sus hijas. Estos cinco sobrevivientes, de esa desgracia tan cruel e injusta, no se dejaron vencer por el dolor, lo utilizaron y lo hicieron servir. En lugar de dejarse arrastrar por la rueda del carro de las circunstancias crueles, subieron sobre el carro y lo dirigieron a un destino glorioso. Un cristiano, verdaderamente cristiano, no busca la venganza. Busca el mejor bien, aunque sea una injusticia total. Vamos a orar, mis hermanos. Señor, en esta tarde ya, estas palabras tan impactantes que nuestro Señor Jesucristo emitió, seguramente retumbó en los oídos de las personas que lo escucharon porque no lo entendían. Y aún en estos tiempos no lo queremos entender quizás o sea muy complicado cómo es que nosotros pudiéramos buscar todo el bien que se, le, que, que se le pueda dar inclusive más a aquellas personas que son malas a aquellas personas que nos atacan a aquellas personas que son injustas con nosotros pero el Señor Jesucristo aquí nos muestra a través de estos ejemplos que nuestro corazón es diferente no por nosotros mismos sino por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Señor, ayúdanos siempre a estar cerca de ti. Ayúdanos, Señor, a manifestar el amor, la misericordia con aquellas personas que nos pueden atacar, con aquellas personas que nos puedan herir, con aquellas personas que nos quisieran quitar nuestras posiciones inclusive. Ayúdanos a ser generosos. Ayúdanos, Padre, que en medio de todo esto, las, las personas puedan ver este testimonio y ser impactadas a fin de, Señor, que ellos en algún momento puedan creer. No por nosotros mismos en sí, sino que puedan voltear los ojos a ti, Señor, sabiendo que tú haces cosas extraordinarias en gentes comunes, en gentes pecadoras. Gracias, Señor, porque en esta tarde... Podemos entender cuán misericordioso ha sido con nosotros, Señor, al perdonar todos nuestros pecados. Tú nos amaste, Señor, a pesar de cómo éramos. Ayúdanos, Señor, a amar a aquellas personas como son. Mostrarles siempre el Evangelio a fin de que ellos también puedan conseguir esa misericordia de tu parte y el perdón de pecados. Muchas gracias, Señor, te damos. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.